1: Você, bom dia, segunda-feira, 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 segunda dia 23 de novembro de 2020. Seja muito bem-vindo. Você está na primeira experiência de comunicação popular, na primeira experiência de comunicação comprometida prioritariamente com o interesse público. Portanto, seja muito bem-vindo. A gente deseja a todos e a todas uma ótima semana. Bom dia para o companheiro Emília Azevedo, que está aí na, na escuta acompanhando aqui a nossa transmissão, teremos Emília Azevedo de volta que essa semana a agência tambor, depois de dias de muita batalha, de muita construção. Wellington Medeiros, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui.
0: Dedo de Prosa Dedo de Prosa
1: Vamos chamar os nossos convidados muito especiais hoje nós teremos aqui, vamos ver aqui se a nossa conexão favorece, nós teremos o coletivo Nós, do Partido dos Trabalhadores, PT, que no último dia 15 de novembro foi eleito para o mandato coletivo na Câmara de Vereadores de São Luís. Nós vamos conversar agora, tá certo? Com é, Jonathan Soares. Jonathan, você tá por aí? Deixa eu reconhecer aqui. Bom dia, Olá. Jonathan. Bom
0: dia. Olá, bom
1: dia. Ah, estão todos aí na mesma transmissão? Estamos. Maravilha, maravilha. Que bom. Bom, eu vou apresentar todos. Me corrijam aqui se tiver algum erro aqui. Parece que houve uma mudança. A Rejane Galeno me informou ainda há pouco que houve uma mudança. Isso. É, na, na verdade, uma, a nossa convidada era, seria no lugar da Flávia da minha chará né que eu sou Flávia ficou a Raimunda Oliveira isso está confirmado Raimunda é você Sim. Beleza. Sim. bom então eu vou apresentar aqui nós estamos hoje aqui com é, o Eni Ribeiro não está por aí não né tá Eni não é porque eu conheço eu lembro de Eni bem da agência Tambor Bom, tá é, com uma... e ele também é, é.
0: tem uma coisa que é interessante dizer já, né? Assim, já está entrando, né? O... Mas é uma coisa que é importante destacar na, pré... na... no período de pré-campanha, a... 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 Único... os únicos canais de... de mídia que deram espaço para a gente foram as rádios comunitárias, né? Foi a rádio comunitária Bacanga, foi a rádio Tambor, que o N.L. deu entrevista para vocês nesse período.
1: Sim, 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 sim. Essa é a casa de vocês, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que esse mandato aí, que tem esse amplo espaço aqui para divulgar as ações do mandato. Temos quatro anos aí de mandato, por favor. A Tambor está aqui à disposição de vocês. Bom, vamos começar aqui. Então, a gente está com a Maria Raimunda, a gente está com o Jonathan Soares, e a gente está com... Tem... Deixa eu ver aqui. Delmar, Matias, é isso Delmar?
2: Isso, é bom isso, bom dia Flávia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tambor
1: Perfeito bom dia, bom dia Flávia, bom dia a todos Bom dia querido Bom, vamos começar logo, eu queria começar pela idade de vocês O seu coletivo, ele, ele se notabiliza por essa juventude Chegou a hora dessa, dessa juventude broseada mostrar seu valor, vamos lá Vamos falar. A Priscila e da Escuta. Bom dia, Priscila. Era. Bom dia, Wellington Medeiros. Muita gente aqui acompanhando. Bom, vamos começar, Jonathan. Eu, de você, eu já sei um pouquinho. Nós temos uma, uma amiga em comum, muito amiga minha, muito chegada minha, que me lembrou um pouco da tua infância hoje de manhã no, lá no Jardim América. É isso? Você, Quem é a, a nossa
0: amiga em comum?
1: Kelly Oliveira, Kelly Pauliano Oliveira. Souza. Ah, sim e foi para a Espanha, Barcelona, já está aqui de volta por um tempo, a pandemia não deixou voltar, mas já me contou um pouco que desde, desde muito novinho, você pela igreja, pelo você, assim, então eu queria começar pela, pela idade dos três, de cada um. Jonathan, você está com 20...
0: Não, eu, tenho, eu sei que eu pareço ter menos, Nossa, mas eu tenho vida. 31 anos.
1: Que maravilha! Que bom! O Jonathan tem 31. O Matias, posso chamar a Delma Matias? Você está com 37. 27.
2: 27.
1: 27. 27, por ok. favor. E a Raimunda? Apesar
3: de parecer demais. mais.
2: Né? É o contrário de Jonathan.
1: Bom, bom. Raimunda. Eu, eu já tenho 39 anos. Ótimo, maravilha. O um
3: coletivo... Sim, é.
0: Pra... É, e aí, é, os outros não estão aqui, mas, por exemplo, a Flávia é a mais nova entre nós. Ela tem só 23 anos. 23 anos. É, o Enilson tem 29 anos. Flávia e, e, e Delmar eles compõem o, o grupo dos, ainda na idade de jovens. E a Eunice, que é a mais velha entre nós, ah, eu não sei
1: se ela, ela não me permitiu dizer a idade. Não Isso não é importante. Na verdade, assim, o importante é que a idade de vocês, ela se, verdade, conjuga, eu não sei. Ela se conjuga com uma renovação jamais vista na Câmara de Vereadores de São Luís. O mais Sim. importante é essa, esse sangue, essa oxigenação, esse sangue novo que vocês estão trazendo. E eu queria como é, Nilson está na área, Nilson está aqui. Estou aqui emanando emanado com meus co-vereadores e co-vereadora. É assim que a, a Rejane já me orientou. São os co-vereadores e a, a co-vereadora eleita aqui conosco hoje aqui na, na live. Esse é o termo adequado. Obrigada, Enilson Ribeiro, pela sua presença. Ele está acompanhando aqui a transmissão. E o Elton Medeiros Raimunda, um abraço de todos nós da FUNAC. Ó. Opa! <risos> e o Emília da... Thalita então, Martins também está conosco aqui. Meninos, eu queria começar, assim, como eu falei um pouco da infância aqui do Jonathan, queria começar com cada um com a mesma pergunta. Como foi que cada um foi despertado por esse sentimento de intervenção que a política, dessa possibilidade de intervenção social, essa possibilidade que a política traz, principalmente nesse momento em que coletivos tem um papel fundamental na configuração da nossa balada Democracia Brasileira nos dias atuais. Como foi que cada um começou, foi despertado para ter esse senso de participação política? Pode começar pelo Jonathan, pode começar cada um. Eu queria ouvir de cada um um pouquinho da experiência de cada um de vocês. Como é que isso começou? Pronto. É,
0: eu sempre tenho para mim muito claro que o, o meu despertar, para a questão da atuação política, social, se deu em dois chãos, dois solos sagrados, né? como eu gosto de dizer. Um foi na, na escola pública na cidade operária que eu estudei, que é o, a, o Centro de Ensino Maria José Aragão, que nessa escola, quando eu tinha 11 anos de idade, a gente criou um grupo de teatro chamado Grupo de Arte Maria Aragão, que é o GAMAR, que é coordenado até hoje pelo professor Wilson Chaves, que é o gestor da escola, que é meu padrinho. E, e, ne, e nessa escola foi onde eu participei do Grêmio Estudantil, a gente criou o um Clube de Leitura na escola, esse projeto nosso na época foi até premiado pela Unesco como iniciativa de protagonismo estudantil e de incentivo à leitura. É, e depois, paralelo a isso... A, me foi apresentado por uma prima, que hoje já é falecida, e também por alguns amigos muito próximos ali do bairro, a, a pastoral da juventude.
3: Hum. A pastoral da
0: juventude na Igreja Católica, ela ainda é, ela, 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 ela tem essa competência muito forte de, de trazer para nós, jovens de nossas comunidades, adolescentes e jovens, essa essa experiência com as causas sociais, com o essa é, essa relação muito próxima com as pessoas que mais precisam e, e com diversos rostos a gente que a pastoral da juventude eu acredito para quem por, por acaso não conheça, mas é uma pastoral da Igreja Católica que a gente está mais na rua do que dentro da igreja. A gente está mais preocupado com as questões sociais, com as questões que atingem a nossa juventude do que é, necessariamente, por exemplo, vou usar um exemplo simples, do que, por exemplo, organizar uma celebração. É, e aí, através desses dois, mudou minha vida, revolucionou toda a minha história. Depois veio o Conselho Tutelar, sempre uma preocupação com... Que, que esses três espaços, né, o Grupo de Arte, a, a Pastoral da Juventude e o Conselho Tutelar, foram moldando a, essa, essa nossa concepção, esse nosso interesse com a construção das políticas públicas, da gente entender que a melhor forma da gente conseguir garantir a, o bem viver para as pessoas nas nossas comunidades, tão fragilizadas, tão empobrecidas, o nosso povo tão excluído de, de, destes espaços, a gente teria que estar nos espaços de discussão, de construção das políticas públicas. Aí, nesse período, fui conselheiro da criança, conselheiro de juventude, conselheiro da política LGBT. Ah, e aí estamos
1: aqui hoje. Maravilha. Gente. É o que Milha Azevedo sempre fala, a formação, a importância da formação. Bom, aí eu queria ouvir um pouco agora o, o Delmar, né, para ele falar um pouquinho, Delmar Matias, e a Maria Raimunda, como é que foi esse, esse ingresso na, na política, antes, claro, da política partidária, da política de, de chegar a esse sonho, porque é um sonho para todos nós, não só para vocês, ver na câmara de vereadores de São Luís, que marcadamente ela é ocupada por cargos que têm financiamento de empresas de transporte coletivo, tem muita compra de volta, a gente lamenta isso. E assim, e eu, claro que depois eu vou querer saber um pouco da articulação de vocês de vencer dessa luta de Davi Golias para conseguir ser eleito. Bom, dá uma com você. Como é que foi o ingresso? Como é que você foi tocado pela política?
2: Certo. Esse meu despertar para movimentos sociais, para a minha atuação social, é, é muito em paralelo à minha caminhada da igreja, como o Jonathan falou. Eu também faço parte da Pastoral da Juventude, né, e a Pastoral da Juventude é, é, da mesma forma como o Jonathan disse, tem esse essa preocupação muito grande com a formação, né? E lá eu aprendi muito sobre a questão da fé e política, e eu, foi esse meu despertar. Eu já esti, eu estive na coordenação arquidiocesana, é, estive na função de na serviço da Secretaria Arquidiocesana da Pastoral da Juventude, e também dentro da minha comunidade, eu, eu sou morador de uma periferia de São Luís, que é do bairro do Sacavém, né? Uhum. E dentro da minha comunidade eclesial de base, eu também já eu fui o coordenador mais jovem, né? A, a conduzir o conselho comunitário, que era uma função que, às vezes, não, não é dado oportunidade para os jovens. né? E dentro da comunidade também, a gente vê a nossa realidade, a gente vive essa realidade e a gente sabe a ausência de políticas públicas e o tanto que, às vezes, a igreja é uma alternativa é, dentro desses espaços. né? É, o Enilson gosta muito de dizer para a gente assim, ah, na minha comunidade periférica... É, o jovem tem duas alternativas, ou é a igreja ou facção, porque tem a ausência de políticas. né Então, esse despertar é muito da nossa realidade, a partir do que a gente vive nas nossas periferias, e a partir da formação que eu tive dentro da Pastoral da Juventude, dentro da minha comunidade eclesial de base, que é da Igreja Católica.
1: Perfeito. Maria Raimunda, sororidade, né uma mulher aí acompanhando aqui a nossa... É, esse sonho também, representando Queria, falar, queria ouvir de você também, como é que foi assim seu ingresso. Antes, a gente cita aqui o Gildean Farias, Eu Sou Nós, a Benigna Almeida, ah. parabéns, Coletivo. Obrigada, Benigna, é uma honra a sua participação aqui conosco. Parabéns, Coletivo Nós. E a Cris Rego, Secretaria Municipal de Mulheres do PT, presente. Beleza, então agora vamos, agora vamos ver a mulher aqui do Coletivo Nós nessa transmissão, né? Vamos ouvir. Muito bem. Bom,
3: é, a minha
1: participação também não é diferente
3: dos outros colegas, né? E dos demais que estão compondo o, o mandato. É, desde de adolescente, a gente sempre teve nesse envolvimento, né? Na comunidade, é, sempre participando das, das mobilizações sociais, né? Em conjunto com a igreja, a, a minha base também é a igreja católica, grupo de jovens, né? Porque nas na nossas comunidades, sobretudo da zona rural e periferias, a, as mobilizações sociais geralmente é, são puxadas pelos grupos de jovens, né? principalmente no, no tempo em que a gente estava lá, né? nossos 14, 15, 16 anos. Então, a gente sempre esteve envolvida, envolvida nesses processos dentro da, da comunidade, questão social mesmo, em busca sempre de melhorias. E aí, é, teve um período, em 2007, enquanto a gente estava representando a, a coordenação da pastoral da Juventude da paróquia na Arquidiocese ali na área, aí o, o padre que assumiu na época, né, o, é, o padre Olívio, que assumiu a paróquia, ele fez assim, muito, muito esforço para que as comunidades, a igreja, também ocupassem esses espaços sociais, né, que, que ele via que a gente tinha como contribuir, então ele foi um grande incentivador. E aí a gente ocupou em 2010 a, a, a presidência da associação de moradores do bairro, né? E de lá a gente vem sempre nesse, nesse contexto, envolvido nas discussões sociais, políticas e religiosas da, da nossa região, né? E, e isso foi o que despertou. As pessoas, quando olhavam a gente, desde cedo, antes desse processo todinho de, de, de eleição, política partidária, sempre diziam, né? Você daria uma boa vereadora para a nossa cidade. <risos> e aí eu digo não, isso não, não me pertence. Eu, não, eu, eu vou contribuir sempre como a gente contribui, mas não como parlamentar, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? E aí... O, o sonho, que não era meu, era de, das outras pessoas que viam isso na gente, se tornou realidade, né quando nos foi apresentado a, a proposta do mandato compartilhado. Então, uma coisa comunitária mesmo, e aí deu certo, e a gente está aqui, né muito motivado para motivada para continuar o, o, esse trabalho lindo e que a gente acredita muito que vai contribuir com a nossa cidade também.
0: É. Tem uma coisa, Flávia, que é interessante a gente destacar que desse final da fala da Raimunda. Primeiro que nenhum de nós somos filhos de político, não somos filhos de empresário, e nenhum de nós nunca tínhamos sido candidatos e candidatas a nenhum cargo eletivo. Olha só, primeiro, é, Exato. Eu e Raimunda já fomos conselheiros tutelares, mas isso não tem nada a ver com política partidária. Claro. Inclusive, era muito importante que não tivesse mesmo, né? Que não é o que a gente tem visto hoje na realidade dos conselhos tutelares. E a outra coisa é que também, por nenhum de nós nunca termos sido candidatos, nunca foi a pretensão de nenhum de nós. Porque a gente ouve muito né, dessas pessoas que têm a política como carreirismo, é, de que, ah, era meu sonho. Ah, eu queria porque meu pai já esteve. Ah, eu queria por isso, por aquilo ou outro. Não, a gente nunca teve essa pretensão, porque a nossa candidatura, ela nasce de um sonho comunitário, de um sonho coletivo. É uma proposta que nasceu nas nossas comunidades e as nossas comunidades nos viram como esse, as pessoas que poderiam ser os representantes...
1: Deu um probleminha na conexão? Vai voltar? Vamos torcer aqui para que volte. É... Voltou? Olá. Opa, voltou. voltou.
0: Pode continuar, Diogo. É. Pode continuar. Então, era, era isso. Eu não sei aonde que,
1: que parou, mas era isso que eu estava dizendo. É de... acho interessante essa tua fala, que vocês não são filhos de políticos. A gente tem um quadro hoje... Lamentável hoje de sucessão, que a gente teve uma disputa, está tendo uma disputa pela prefeitura, repleta de júniors, de netos, de, de candidatos que fazem parte de, de grupos políticos. É, um segundo... Sem uma mulher. Sem uma mulher, bem lembrado, viu? Bem, bem lembrado. A gente tem. Mas a gente vai. Eu vou dar prioridade aqui às perguntas, eu vou, vou falar menos porque tem muita gente participando, assim, e muita gente feliz e aproveitando a oportunidade para parabenizar vocês pela eleição, os, os nossos co-vereadores, tem a Dayana Roberta, que também já esteve aqui conosco, agora estaremos representados no Legislativo, ela diz aqui, e fala aqui, a Paula Ribeiro, parabéns, Coletivo Nós, a Domiciana Reis, parabéns, Coletivo Nós de São Luís, grande abraço a todos, nome meu companheiro Altemar Moraes aqui sempre presente, companheiro valoroso aqui da Agência Tambor, aplaudindo. A Flávia Almeida, meus queridos co-vereadores, representam muito. Que alegria né, poder transmitir essas vibrações todas para vocês aqui. Parabéns, companheira Raimunda, é a Cris Rego, que tive o prazer de estar com você na Marcha das Margaridas. Essa é a na marcha vai ter uma co-vereadora aqui, um ah. bem, do Maranhão. João Hélio, lá de Caxias. Olha, a Cris se sente representada, né? O João Hélio está tá ouvindo a gente lá de Caxias. Obrigada, João. Ah, o João Otávio tem uma pergunta: João Otávio Malheres, figura da nossa grande estima e admiração. João Otávio, esse ambientalista que tem um discurso extremamente profundo. O João Otávio pergunta a vocês: qual será a prioridade do coletivo Nós em relação ao meio ambiente? Como eu tenho muitas perguntas. Eu vou pedir para um de vocês que tenha mais afinidade com esse tema que possa responder. Porque já tem uma outra pergunta aqui muito importante também. Então, vocês podem responder. Qual será a prioridade em relação ao meio ambiente?
2: Só, só antes da gente responder, só destacar que a Flávia Almeida, que mandou mensagem, está participando Sim. conosco, é uma das co-candidatas né, no mandato coletivo. Ela, ela mandou mensagem agora.
1: E uma Flávia ela, Andrade, ela... Andrade Almeida. É, Almeida, né? é a
2: Almeida, a Almeida, A Andrade também pertence ao coletivo, mas a Flávia Almeida é uma das companheiras do... que são co-candidatas.
1: Ela é co-vereadora. Ela ganhou. adorando, tá cheio de Flávia aqui, Flávia Andrade. aqui. Pronto. Bom, vamos ao João Otávio, a pergunta do João Otávio, e, e eu Sim. tenho uma pergunta do Emílio Azevedo, que acho que também complementa muito essa pergunta do João Otávio. Vamos, qual é a prioridade? Vamos
0: fazer logo, então, as duas, e aí a
1: gente. Bom, bom, olha, é, o Emílio está perguntando em relação ao plano diretor de São Luís. Pronto fez um amplo debate na agência tambor ano passado, ouvimos especialistas, ouvimos juristas, e o Emílio pergunta, em relação ao plano diretor, vocês têm todas as informações relativas às graves ameaças que hoje pairam sobre São Luís, ameaça, por exemplo, por conta do despejo, do desejo, olha como meu ato falho, já falei em despejo, né? Tá vendo? Ato falho, porque eu lembrei do cajueiro na mesma hora, né? Ameaça por conta do desejo de empresários que querem acabar com uma parte significativa da zona rural da cidade, Emília Azevedo. Então, um é meio ambiente. Meio ambiente é um tema que no plano diretor é Isso. um tema precisa ser muito, muito, muito. A gente precisa estar muito atento com relação ao que, que por exemplo, a gestão Edivaldo Holanda estava propondo. E. São essas duas perguntas, prioridade com relação ao meio ambiente e plano diretor, se vocês têm todas essas informações, agora como co-vereadores eleitos, que vão votar no plano diretor em 2021.
0: Pronto. Tem, tem duas coisas que eu acho que é interessante a gente destacar. É, na pré-campanha, a, a gente lançou a nossa candidatura oficialmente, final de junho, e aí, até a eleição, juntando tudo, foram quase cinco meses de trabalhos ininterruptos, de um processo que já havia iniciado desde 2018. É, e a gente teve muito tempo de estudar, discutir, reunir também o o arcabouço do que a gente já conhecia, é, isso que, que a gente foi juntando essas informações, e também a gente ouviu muito as pessoas, a gente construiu muitos processos de escuta. E isso consolidou, na nossa candidatura, um documento chamado 13 diretrizes para garantir o bem viver em São Luís, que foram é, a, a gente é, resumiu, sintetizou, as dezenas de propostas que a gente recebeu de movimentos sociais, das comunidades, de diversos espaços. E, e a gente também fez um processo de estudo uhum. é, é, com a professora Edileia da UFMA, com a professora é, Conceição Gonçalves, uhum. a gente, é, e, e o professor Horácio também contribuiu conosco é, em alguns momentos, sobre, e esse momento de estudo, sobretudo, sobre o plano diretor de São Luís. É, e aí, na, nas nossas diretrizes, que agora são as prioridades do mandato, que não fomos nós que escolhemos, foi a comunidade, é, tem duas questões. Uma, quando a gente vai a, a ver a pasta da educação, é, uma das nossas propostas é que, dentro da educação municipal, que vai trabalhar justamente a questão da infância e crianças e adolescentes, a gente possa trabalhar com mais seriedade, de uma forma mais aprofundada, a questão da educação para o meio ambiente. A gente precisa trabalhar nas nossas escolas, e eu acredito que não teria um outro espaço melhor, mais apropriado, eu sou professor, não sou professor da rede municipal, mas sou professor, e a, e a gente fala disso com muita propriedade. Agora, a pasta do, do, do plano diretor, eu vou passar a bola para Raimunda, porque ela tem mais propriedade para falar da questão, até por ser moradora da área rural.
3: Perfeito. Quanto às informações, é, a gente não tem todas as informações, né? mas assim a gente tem buscado se apropriar bem, até porque a gente participou né, da das audiências, que diziam não, onde a comunidade, em todas as audiências, foi lá, e disse que não concordava com o plano, com a proposta, né, que a prefeitura apresentou para a cidade, sobretudo a zona rural, que é uma das principais afetadas com é, com essa nova proposta, né, com essa proposta que está sendo feita, é, de avaliação do plano. Então, é, o que a gente pretende, enquanto... É, co-vereadores dessa cidade, é acampar, né, buscar junto às comunidades, novamente, principalmente as comunidades da zona rural, que são as mais afetadas, é continuar dizendo não, que a gente não aceita, e que foi proposto, né, foi propo a, a, a zona rural fez a sua proposta também, quando disse que não concordava, o porquê, a retirada de tantas comunidades, né, é, em benefício do, do empreendedorismo industrial mesmo, a questão da economia mesmo. Né? Então, é isso que a gente vê que, essa, que a, a, a proposta da prefeitura defende. É o, o, a economia desempreada sem respeitar as comunidades rurais né? que também é, tem sua, sua economia própria, né? que, que sobrevivem daquilo dali e que cuidam do meio ambiente, né? do ambiente onde vivem. E, e a forma que, que está sendo defendida o plano diretor, a gente vê que não vai beneficiar a cidade, não é só a zona rural que vai sofrer as consequências, né? É toda a cidade, porque tirando, destruindo a, a, a o cinturão verde que a gente tem na zona rural, que é a zona rural, é a cidade toda vai sofrer as consequências, né? E o que a gente vê, mesmo não sendo aprovado a, a lei, né? o plano diretor da cidade, a gente vê que não está sendo respeitado. As construções na zona rural, elas estão acontecendo para todo para todo lado, São canteiros, não é só a cidade aqui, o centro, que está em um canteiro de obras, não. Se, se vocês descerem na, na zona rural, entrando para dentro dos bairros, quebra-poste, aquela uhum. região de, de Vila Maranhão, Cajueira é um, um exemplo disso, é. né? que foi destruído, as pessoas foram despejadas, das um... casas. então, não está sendo respeitado, mesmo a proposta não tendo sido aceita pelas comunidades da zona rural, a gente vê que não está sendo respeitado. Eles estão construindo, mesmo assim, os grandes empreendimentos, né? Que vem destruindo os brejos, né? Que existem ainda, é, o, o, o próprio. a costa, né? Da marinha, lá da, da, da nossa zona rural, que, que pega as comunidades do Cajueiro e dos Cachorros, Porto Grande, toda aquela região. Então, a gente vê que não está sendo respeitado é, o meio ambiente. Por isso, foi dito não, mas a gente vê que o, o não que as comunidades deram em todas as audiências que, for, que, que, for, que a gente participou a gente, não está sendo respeitado. Então, isso é uma preocupação muito grande e a gente vai, sim, acampar essa discussão, continuar dizendo não e com o apoio da comunidade.
2: Porque também tem uma outra questão, que é inadmissível uma cidade de São Luís, é, está quatro anos sem plano diretor. Se o plano diretor é que norteia a nossa vida, que faz o planejamento da cidade, a ah. gente está há quatro anos sem planejamento, caminhando numa administ com administrações, sem saber qual é o caminho para onde a gente vai chegar. Então, a gente precisa ser uma discussão imediata na Câmara de Vereadores, para que o plano diretor é, contemple de fato, a cidade, ouvindo a população e ouvindo principalmente a zona rural. Né? Mas tem que ser algo imediato. A atual Câmara de Vereadores não conseguiu aprovar ainda e é o um desafio para a próxima, que seja aprovado o mais rápido possível, né? que seja feito esse plano diretor, mas é, a pressa não pode ser inimiga da perfeição, né? tem que ser feito com muita calma e com muita prudência para que a gente possa respeitar a nossa cidade.
1: Verdade, parece que o plano diretor, ele, ele, foram quatro anos, oito anos do Edvaldo, sem aprovar o plano diretor, e ele está defasado há bem mais tempo. Exato. Do, do, que, do que a gente imagina. Não, tô, não lembro agora a informação correta. Bom, eu queria, antes de fazer uma pergunta para vocês, queria continuar fazendo referência às pessoas que nos assistem, porque é fundamental a vibração dessas pessoas, o entusiasmo dessa, dessas pessoas pelo coletivo Nós pelos nossos co-vereadores e vereadoras eleitas, o, o, o nosso querido Vitor Coelho, historiador, professor, que também faz parte da Agência Tambor, está dizendo aqui parabéns pela eleição de vocês, que outros, outras, mais sigam exemplo para as próximas eleições. Precisamos de uma renovação radical na política desta cidade e deste Maranhão, que permanece ainda na política do voto de Cabresto, lamentavelmente, a gente tem visto isso. Ai. Jair Souza, parabéns, São Luís. Agora sim terá representantes do povo, vindo do povo, do povo, vindo do povo. Representantes da periferia de São Luís, da zona rural de São Luís. A Maria do Carmo Raiol, eu acredito em profecias há uns cinco anos, em um encontro de orações... O senhor pedia para orarmos, pois ele levantaria um grupo de jovens para dar voz em vez para outros jovens. Obrigada. Eu sou cristã também, acho lindo isso. É muito bom isso. Uh, o João Hélio está falando que está em Caxias, está falando de uma clínica de recuperação. Eu vou divulgar, viu? Não se preocupe, João. Nós vamos divulgar a clínica de recuperação de viciados. É importantíssimo. O Patrício Barros é outra figura que é nossa fonte aqui permanente. A Flávia Andrade, a própria zona rural se sustenta com suas reproduções agrícolas, ela está aqui ratificando o discurso da Raimunda, é, artesanato, pesca, e tem capacidade de sustentar toda a cidade, só precisamos ser valorizados enquanto produtores, sem dúvida nenhuma. E a Margarete Coutrin comenta também, o plano diretor deve atender às aspirações do povo buscando o desenvolvimento que contemple o meio ambiente e a vida dos que mais precisam trabalhadores e moradores das zonas urbana e rural. Maravilha. Meninos, é, agora a pergunta que não quer calar é, é aquela que eu mencionei ainda há pouco. A gente sabe que essa eleição para vereador é uma das mais difíceis. É uma eleição extremamente difícil, extremamente desafiante, a gente sabe, Emília Azevedo denunciou isso aqui, denunciou a compra de votos, a gente sabe que no dia 15 houve assim, um escândalo debaixo das autoridades. Eu falei aqui de, de pessoas que mandaram mensagens aqui para nós, da Agência Tambor, que recebeu o Santinho com 20 reais juntos. Aqui a gente sabe de quanto, de quanto a máfia que elege vereadores, empresas de transporte coletivo e outras que têm interesse em fazer negócio com, com, com os representantes, não em pensar no futuro da cidade, em pensar em meio ambiente... Eu queria saber um pouquinho da, da articulação política, da capilaridade dos votos de vocês, qual foi a estratégia que vocês é, planejaram para que esse, esse coletivo nós se tornasse um mandato, essa candidatura coletiva se tornasse um mandato coletivo. Como é que foi esse trabalho de formiguinha, de Davi contra Golias, para que isso resultasse em êxito em eleição no último dia 15? Como é que vocês fizeram?
2: De fato, foi um trabalho de formiguinha, né? A gente até, na nossa identidade visual, a gente tem a formiguinha, nosso símbolo, porque a gente sabia que era esse trabalho de base como as formigas fazem, né? Que, fazer, que a gente vai fazer uma revolução. E a gente começou fazendo uma campanha muito bonita, e uma campanha onde a gente levava esperança e levava sonhos. A gente queria despertar nas pessoas, independente do resultado da eleição... O de, a, a importância delas se colocarem à disposição, delas participarem dos espaços políticos e delas acreditarem que através da política pode fazer uma mudança uma transformação social, que muitos de nós já estávamos desacreditados e muitas das pessoas nas nossas comunidades também. Então a gente foi levando essa alegria e levando essa esperança, é, fazendo uma consciência né das pessoas, que a, as pessoas levando as informações para, para que as pessoas tenham uma consciência e pudessem votar certo. E aqui a gente, de fato, em São Luís foi uma compra de votos muito grande, é, próximo aqui de um principal o colégio eleitoral da minha área, é, na frente da escola tinha uma casa comprando voto, a casa de portão aberto, as pessoas que passavam, passavam na casa e iam votar, passavam na casa e iam votar. Isso aconteceu, por exemplo, minha esposa foi votar, passou na casa e disse assim, eu vou denunciar se vocês não fecharem a porta. Ligou para a polícia, a polícia não foi. Então, a gente teve muitas situações, mas os votos que vieram foram de pessoas que acreditaram, que acreditam na espera, essas pessoas que têm, que têm certeza que era possível fazer uma diferença. E em várias candidaturas coletivas, é importante a gente frisar isso, que tiveram boas votações, né? Votos conscientes de pessoas que, de fato, acreditam na transformação social.
1: Tinha... Eu uma coisa vocês... também que...
0: Oi, pode
2: falar, Flávio.
1: assim, vocês, curiosidade, vocês tinham tantinho, os tantinhos, dingos, a, a é. parte do, do marketing eleitoral de vocês, é, eu, porque eu, como eu trabalho com comunicação política, né, eu, eu fiquei curiosa, assim, como é que vocês faziam assim? Vocês Não. tinham essas coisas que as candidaturas costumam ter? Ou trabalharam redes sociais? Como é que foi o trabalho?
0: A, a é. nossa campanha, ela basicamente a gente, divide, a gente pode dividir ela em duas grandes frentes. Uma que foi a da mobilização na comunidade, porque todos nós somos moradores de comunidades de periferia, da área rural, então a gente tinha, é, pelo fato da gente ter uma inserção muito grande nos nossos bairros, nas nossas comunidades. Essa foi uma frente e a outra frente da nossa campanha ela se deu na comunicação, sobretudo nas redes sociais. Uhum. A gente, é, a gente diz, assim, com muita alegria mesmo, é, nós tivemos uma contribuição muito boa e voluntária de muitas pessoas. Para teres uma ideia, a gente constitui uma equipe de comunicadores formado por diversos profissionais de relações públicas, publicitários, designers, jornalistas, diretores de arte, formado por 20 pessoas, Uau. e todas as pessoas voluntárias, voluntárias porque, não, não, além da, do fato a gente não poder pagar, mas também no sentido de que é, elas acreditavam muito na proposta, elas acreditam muito na proposta do coletivo, e elas se colocaram à disposição para construir toda a nossa proposta da campanha. E, 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 a, e a, as estratégias que foram construídas da gente é, criar uma onda orgânica de comunicação com as pessoas, é, a, a construção colaborativa de Dingle, é, fizemos campanhas de doação, de doação entre os amigos, no período de pré-campanha, é, doação, vaquinha online. É, então, foi isso que deu sustentabilidade e deu fôlego para que a campanha pudesse acontecer. A gente produziu, por exemplo, mil cartazes. Mas a gente produziu mil cartazes por quê? Porque, primeiro, que não era o nosso objetivo sair colando cartazes uhum. é, de forma desrespeitosa e sujando a cidade. E também porque a gente queria que as pessoas se colocassem os cartazes da nossa campanha só fossem aquelas pessoas que acreditam na nossa proposta. Então, a gente fez cartaz para vizinha daqui do Delmar, para as pessoas da comunidade da Raimunda colocarem nas suas casas. E uma outra coisa, a gente teve Santinho, o partido nos deu uma parte, a outra parte nós mesmos é, é, custeamos desse dinheiro de doações de vaquinha que a gente fez, sobrou muito material e a gente se recusou a fazer derrama, né? De, de, de pegue, pegar esse material e jogar na porta das escolas. A gente vai fazer toda a doação desse material que sobrou para cooperativas de reciclagem. Isso.
1: Perfeito, gente. É, impre... é muito bom. É, o Jonathan está me inspirando, assim. Eu estou lendo o um livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, falando exatamente as engrenagens que elegeram Bolsonaro e por meio de redes sociais, né? é, o quanto ela foi achincalhada como repórter, e agora tu, o Jonathan está me inspirando a falar em comunicação orgânica, né? <risos> orgânica, porque tem a comunicação que é feita com robôs, com haters, e agora Exato. a gente tem um modelo aí, para nós que somos estudiosos da comunicação, modelo de comunicação orgânica, sem precisar o patrocínio, artificializar né, a visibilidade das candidaturas, maravilha. Bom, eu tenho uma é. última pergunta, infelizmente o tempo é curtinho, queria conversar com vocês mais tempo, mas tem uma pergunta muito importante aqui do Emílio Azevedo, jornalista, criador da, do coletivo, um dos fundadores do coletivo da agência Tambor, e escritor, aliás, tu Falaste Maria Aragão, lembrei imediata, imediatamente dessa grande obra do Emílio, Sobre Maria Aragão, uma subversiva no fio da história, né? Emílio está perguntando a vocês: reserva extrativista de Tauamirim, vocês são a favor? Pretendem lutar ao lado da sociedade por uma legislação que garanta essa importante reserva em São Luís? Essa pergunta é para a Raimunda? Ou é para o Jonathan? Pro Ai, é coletivo. <risos> Bom,
2: assim,
1: é coletivo, é coletivo.
3: É, é para nós. Bom, assim, a gente pretende, sim, né, acampar, porque a gente acredita que é importante a, a essa preservação né, é, dessa parte da cidade que está sendo invadida, né, que a, a PETA, ela está ligada diretamente a esse desemprego que está acontecendo é sobre a irresponsabilidade do, do plano diretor que não foi ainda é, revisto, né? E aí a gente é a favor, sim, que a reserva extrativista saia do papel, que ela realmente aconteça, né? Porque ali existem pessoas, eh, comunidades tradicionais mesmo, que estão lá há muito mais tempo do que a, a proposta do, dos povos siderúrgicos, né? Então, a gente eh, defende e está do lado dessas comunidades também, né? sobretudo que são da zona rural e é uma parte importante da cidade,
0: tem uma coisa que, enquanto a Raimunda estava falando, me veio à mente. Nós temos um site que é chamado coletivonois.com.br, que as pessoas, inclusive, podem lá olhar melhor, completas as nossas propostas, as diretrizes do mandato coletivo. E nós elaboramos uma carta, que é a carta de compromisso do coletivo nós. E no finalzinho da carta, no rodapé, a gente parafraseia uma frase do nosso profeta dos tempos atuais, do... Eu fui falar e me esqueci o nome dele. Aqui, o nosso bispo de Araguaia, que acabou de falecer. É o Dom Pedro Casaldáliga.
1: Estou aqui lá... com o site. Está lindo o site.
0: <risos> então, para, para, os parabéns são todos para a nossa equipe de comunicação. E aí ele diz uma coisa que fala muito sobre nós que é muito, é muito a nossa verdade. É, na dúvida, a gente vai sempre ficar ao lado dos pobres. Então, é, entre uma proposta que beneficia o capital, que beneficia grandes empresários, que o enriquecimento não volta para as comunidades, nós sempre ficaremos ao lado das comunidades, ao lado, das pessoas, ao lado dos pobres, ao lado das pessoas mais empobrecidas, ao lado das pessoas que acreditaram na nossa proposta, que, que, e a gente espera muito que elas continuem acreditando, porque nós faremos questão de continuar lado a lado delas, nesta luta.
2: E Flávia... Uma outra questão é que tem muita gente aqui acompanhando, né? E eu sei que todas as pessoas gostariam de contribuir com o nosso mandato e a gente gostaria que elas contribuíssem, né? Então, podem entrar em contato conosco. Eu sei que tem muita gente aqui que pode ajudar muito na construção é, deste mandato. esse mandato, a gente costuma dizer que não é um mandato dos seis co-candidatos. É o um mandato do coletivo, nós é um mandato do povo. Sobretudo, um mandato do povo. Então, todo o povo tem que tomar decisão, Todo o povo tem que estar junto construindo isso. Então a gente pede a todos e todas que estão é, participando conosco que entrem no nosso site, entrem em contato conosco, façam suas contribuições. Esse mandato é uma porta aberta do povo na Câmara de Vereadores.
1: Claro, é,
3: só uma, uma, assim, só para dizer a quantidade de pessoas, né, que em 2000 até 2007 seriam atingidos, né, com essa, é, com a não aprovação da reserva. São mais de 14 mil pessoas, né, que moram, né nessas comunidades que são que é a proposta da reserva é, Tauamirim. Tauamirim. Né? então assim, são isso, então são muitas pessoas né então assim são são seres humanos que sempre estiveram ali que nasceram né então que, que estão que construíram uma vida e que defendem com unhas e dentes e nós estamos junto com esse povo também para defender com unhas e
1: dentes a vida que ali é, é, está presente Gente, eu gosto de dizer que são entrevistas como essas que justificam a nossa existência enquanto coletivo de Comunicação Social, a Agência Tambor. Muito obrigada. Olha só, ainda tem muita gente parabenizando. O João Otávio voltou aqui, Malheiros, para dizer parabéns aos jovens torcendo aqui pelo sucesso do nós. A Priscila Suezi dizendo só profissionais maravilhosos. Priscila, não sei se é Suezi, mas eu lembrei do Patrick Suezi. Acho que é Suezi. <risos>
0: Aqui é, é Priscila Schweizer. Mas ela é Schweizer.
1: A Priscila
0: ela é uma das pessoas, por exemplo, é. que participa da nossa equipe de comunicação. Ela é jornalista, faz toda, a... colega, é, colega. faz toda a parte da nossa assessoria de imprensa.
1: Ah, eu vou aproveito e digo para a Priscila, Priscila, mande para nós, release... Mande os embates, porque eu sei que vocês vão incomodar muito aquele parlamento. E é, e é isso, e a ideia é exatamente é essa. Mande para nós, a gente vai divulgar, a agência tambor, vai divulgar todo o mandato do coletivo Nós. É um compromisso de Emília Azevedo, de Regiane Galena, de Wilson Araújo, Altemar Moraes, Lívia Lima, Daniele Luiz e eu, Flávia Regina. A Benigna Almeida, parabéns ao programa, gente. Foi maravilhoso. E, e a Maria do Carmo Raiol, amo o pensamento do Pedro, do, do bispo, né? Casal Foi linda essa frase. Na dúvida, fique do lado dos pobres. Gente, muito, 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 muito satisfação receber. Olha aí, ó, Benigna. Parabéns, também me sinto coletivo, nós. Alegria, sucesso para vocês. Muitos bons combates para todos, todos que fazem parte, eu sei que não estão todos, mas. Foi muito boa a entrevista. Em nome da, do nosso coletivo aqui de comunicação social, a gente agradece, agradece muito e deseja sempre sorte sucesso. Estamos juntos, tá? Estamos juntos. Obrigada. É, Flávia, é... a,
0: a gente agradece né o coletivo Bom. Nós, nós agradecemos muito o convite, agradecemos o espaço da Rádio Tambor. E, e eu rapidinho eu queria dizer duas coisas breves. Claro. claro. Uma de que é, era uma fala nossa na campanha e ela agora vai se fazer concretude no nosso mandato, é, que é o que o Delmar acabou de dizer. Esse mandato ele é, ele não é de nós seis, ele é de todas as pessoas que acreditaram em nós, mas para além dos, das 2.110 pessoas que votaram em nós, a gente sabe que a gente precisa fortalecer uma frente de esquerda na nossa Câmara, na nossa cidade. A gente teve candidaturas de professores, LGBTs, de trans, mulheres negras, pessoas da área rural que não foram eleitas. E nós nos comprometemos de sermos os porta-vozes de todas essas candidaturas na Câmara de Vereadores. E, como o Del disse, a gente quer construir esse mandato junto com essas pessoas. A segunda coisa... A gente tem mais de 800 pessoas que colaboraram diretamente com a construção desse mandato. E a gente precisa muito, sempre que tivermos oportunidade, agradecer a essas pessoas. A gente tem um estatuto do mandato coletivo, vão lá no site, se tiverem dúvida de saber como é que vai funcionar, como é que vai ser esse negócio de seis pessoas lá, lá na Câmara, é uma vaga, leiam o nosso estatuto, a gente explica tudo direitinho lá. E a coisa mais importante nesse estatuto é que nós vamos ter assembleias trimestrais nas nossas comunidades, nos grandes polos periféricos e na área rural de São Luís, em que as pessoas que vão dizer como é que vai funcionar o mandato e o que a gente vai dizer na Câmara são as pessoas que vão definir. São as comunidades, é a periferia, é a área rural.
1: Pois é, inclusive sobre esse assunto... O Benedito Júnior, nosso produtor, está lembrando aqui que o número total dessas, desse tipo de candidatura coletiva passou de 13 registros na eleição de 2016 para 257 em 2020 e que este ano de 2020 foram registradas em São Paulo 103 candidaturas Isso. coletivas, 29 em Pernambuco, 16 no Rio... 15 em Roraima, 14 no Pará, Minas Gerais, 13, e aqui no nosso Maranhão, na nossa capital, São Luís, aliás, o coletivo nós. É isso? Meninos, obrigada. Obrigada, Vitor Coelho, que está comentando excelente, a Lúcia Dili, Diniz, dizendo orgulho do nosso movimento coletivo, o Enilson Ribeiro, Enilson. isso mesmo, o Enilson desgratizou na agência Tambor, o mandato está à disposição da agência Tambor, a Edla Karine, Bandeira Teles, parabéns coletivo sim, nós, sim. e tanta gente boa aqui que fez essa audiência maravilhosa hoje. Obrigada, meninos. Sorte. Valeu, valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. estamos junto. juntos Tamo junto, uma boa tarde. A gente, a gente volta amanhã porque de temos de o nosso de de próprio de tempo. De Obrigada.
3: Em Web Rádio Tambor.